0: Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast, Episode 24. Am Mikrofon für euch Sebastian Kessler und
1: Katrin Riedel. Hallo zusammen.
0: Wir sind für euch heute wieder da, um mit euch über die Metal-Ereignisse der letzten zwei Wochen zu sprechen, die Alben-Releases der Woche zu zerpflücken, oder der der, dieser und der nächsten Woche zu zerpflücken, sowie ähm, als Themenschwerpunkt, Interviewpartnerin in dieser Ausgabe. Katrin, magst du das einleiten? Jetzt? Ja. ja. <lacht> äh,
1: wir haben mit Julia Frank von Wizard Promotions gesprochen und zwar über die momentane Live-Situation und wie es 2022 weitergehen könnte.
0: Und das im Rahmen der Aktion Back to Life, die Metal Hammer zusammen mit den Kollegen von Musik Express und Rolling Stone fährt, um Solidarität mit der darmenden Veranstaltungsbranche zu zeigen. Informiert euch darüber unter www.metal-hammer.de back to life. Wir kommen aber später auch nochmal darauf zu sprechen.
1: Ja, dann geht's weiter.
0: Genau, wir freuen uns wieder für euch da zu sein und dass ihr brav mithört. Danke für die vielen Kommentare auch, die ihr hinterlassen habt und E-Mails, die wir bekommen haben zu der letzten Sendung. Vergesst auch nicht, uns zu folgen, Like da zu lassen und was man so macht auf verschiedenen Podcast-Plattformen. Das geht auch raus an unsere Freunde von Judas Priest, die offenbar auch mithören.
1: Ja, sehr überraschend.
0: Ja, so überraschend wie die Ankündigung kam, dass sie nur noch zu viert auftreten wollen, kam dann auch, nachdem wir es im Podcast thematisiert haben. Eine
1: weitere Ankündigung, dass sie nun doch wieder zu fünft auftreten wollen und den ursprünglich dann doch geschassen Andy Sneap eigentlich doch ganz gerne auf der Bühne auch äh, dabei haben wollen.
0: Ja, es scheint, als wäre ihm aufgefallen, so, ah, stimmt, wir spielen Heavy Metal mit Twin Guitars, vielleicht sind zwei Gitarristen doch ganz geil.
1: Gute Eingebung. Haben wir kurz
0: vergessen. Ups, aber... Naja. Kann
1: ja mal passieren, so Anfang des Jahres, da sind andere Leute schon ganz anders durchgetreten, wenn ich da nur mal an letztes Jahr äh, äh, erinnern darf. äh, Aber, also ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass sie da die Eier haben, einfach ein zweites Statement rauszuhauen und zu sagen, hö, wir haben uns da irgendwie geirrt, wir machen es jetzt doch so. Warum nicht?
0: Ja, so verwirrend und so seltsam das Ganze ist und so unerklärlich irgendwie auch. Ähm, Schön, dass sie den Fehler eingesehen haben und scheinbar den Aufschrei der Fans gehört haben und äh, vielleicht auch den Aufschrei von, naja, das wird Ihnen egal sein wahrscheinlich, von KK Downing, der sich natürlich auch dazu geäußert hat und äh, sich natürlich persönlich beleidigt davon gefühlt hat. Äh, Oton war, ich bin davon total amüsiert. Es war auf eine gewisse Art einfach so extrem und beleidigend, finde ich. Auch beleidigend für Glenn. Es war ein Schlag ins Gesicht zu sagen, okay, ihr zwei Kerle habt es gemacht, aber wir denken, es kann die lediglich ein Kerl hinkriegen. Also er ist der Meinung, dass irgendwie sein Lebenswerk dadurch beschädigt worden wäre. Und irgendwie ist es wahr. Also was soll das bloße Priest zu Hab's schon letzte, in der letzten Episode nicht verstanden, tue es immer noch nicht.
1: Ich möchte trotzdem einfach nochmal dazu aufrufen, dass man vielleicht doch einmal bei Glenn anruft und äh Quatsch, bei, bei KK anruft und vielleicht die Wogen etwas glättet. Es wäre für uns alle
0: schöner. Das wäre auf jeden Fall, das, 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 das wäre noch eine Bombe, wenn sie die jetzt platzen lassen.
1: Ja, das wünschen wir uns.
0: Das wünschen wir uns. Es ist noch nicht alles, was die Spree runtergeflossen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Schön auf jeden Fall, dass äh, das vom Tisch ist und wir das Priest zu fünft live wiedersehen dürfen. Iron Maiden bleiben zu sechst. Aber Katrin wird auf die jetzt angekündigte Tour wahrscheinlich nicht gehen.
1: Ja, also ich werde bestimmt und sehr gerne auf die kommende History-Tournee gehen, die ja immer noch äh, mit Legacy of the Beast, die ja immer noch äh, in den Startlöchern steht, die dieses Jahr passieren soll. Hoffentlich. Mal sehen. Nun hat aber Bruce Dickinson ja angekündigt, dass sie bei einer der nächsten Touren ihr aktuelles Album Senjutsu, Senjutsu, wie auch immer man es ausspricht, am Stück zum Besten geben wollen.
0: Ja, und du warst nicht so Fan von dem Album, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe es danach tatsächlich noch ein paar Mal gehört, nachdem ich im Heft mich nicht so begeistert gezeigt habe. Und ganz ehrlich, ich komme einfach nicht damit klar. Es tut mir leid, ich möchte niemanden beleidigen. Ich erkenne an, dass sie da sich da was dabei gedacht haben werden. Aber ich komme mit diesem Album nicht klar und möchte dementsprechend auch die Tournee nicht besuchen. Es tut mir leid.
0: Genau, das, das Thema hatten wir thematisiert. Das Thema hatten wir thematisiert. Das Thema hatten wir thematisiert im äh, Podcast, entsprechend, dass das Album rauskam. Und ja, es war ja nur eine Frage der Zeit, bis Iron Maiden damit dann auch auf Tour gehen, wie sie es immer machen. Sie bringen ihre Alben ja gerne mal, naja, nicht unbedingt am Stück, aber zumindest so in, in äh, dann doch großer Schlagzahl mit auf Tour. Bruce Dickinson ist sich dieser Sache aber bewusst, dass nicht jeder das Album mag und dass History-Touren, wie gerade die Legacy of the Beast Show, einfach noch äh, auf mehr Zuspruch stoßen bei den Fans. Äh, er selbst sagt, äh, die Leute haben alle Geld dafür bezahlt, um die Legacy of the Beast Show mit den großen Spitfire-Flugzeugen, Flammenwerfern, den Icarus und allem, was dazugehört zu sehen. Also werden sie das alles auch kriegen. Aber die ersten drei Songs werden wahrscheinlich die ersten drei Lieder vom Senjutsu-Album sein. Ähm, Später aber kommen sie tatsächlich noch mit dem vollen Album auf Tour, wollen es am Stück spielen ähm, und werden da aber in kleinere Hallen gehen. Ähm, Das
1: ist natürlich cool, muss ich sagen. Das äh, macht die Sache auch schon wieder etwas attraktiver. Weil Iron Maiden natürlich äh, vor, vor weniger Leuten mit etwas mehr Nähe zur Band zu sehen, ist natürlich super. Andererseits war es ja vor Jahren so, dass Steve Harris mit seinem Projekt British Line auf Tour gegangen ist <lacht> ja. und da war im Berliner Columbia Theater leider nicht so viel los. Ich glaube, da hätten 800 Leute reingepasst und die waren nicht da leider. Nee, die
0: waren 200 da oder so. Es war auf jeden Fall nicht voll. Was, ja, naja, vielleicht waren es 300. Ich, es waren nicht viele, was ich sehr klasse fand, weil ich mochte das British Line Album damals. Das war das Debüt, glaube ich. Ja. Ähm, und Steve Harris so nah zu kommen auf gut. einer kleinen Bühne war auf jeden Fall klasse, viele Leute haben es scheinbar echt nicht gerafft, dass da irgendwie Steve Harris von Iron Maiden da spielt, wenn natürlich auch andere Songs, trotzdem toll gut, ich glaube ein paar mehr Leute werden dann schon kommen, das auch stimmt. wenn Iron Maiden in Anführungszeichen nur zu spielen. ich werde dabei sein, weil ich mochte das Album und ich würde es mir gerne live anhören am Stück ist es wahrscheinlich naja ja, fordernd, wie halt das Album auch auf Platte fordernd ist. So ein paar Klassiker-Hits reingestreut, wie Iron Maiden es normalerweise ja auch zu ihren Touren zum Album machen. Wäre schon toll, dann ist das Album halt zu so lang, dass es nicht so viel Zeit für Hits.
1: Vielleicht sollte es ein Sitzkonzert werden.
0: Vielleicht, das wäre tatsächlich nicht so doof.
1: weil also man einschläft
0: zwischendurch. <lacht>
1: Tut mir leid, ich komme echt nicht damit klar.
0: Naja, es ist nicht, es ist kein Album, wo man durchgehend Headbangt und durchgehend mitsingen kann. Und Kaum. auch mal bei einem langen Wenig. Solo vielleicht ein bisschen Zeit hat, ein Bier zu holen oder zwei oder mal länger pinkeln zu gehen. Ach, aber ich fände es klasse. Ich, ich, ich finde es immer gut, wenn Iron Maiden tatsächlich die Eier haben, ihre Alben, äh, ja, ihre, mit ihren Alben auf Tour zu gehen und tatsächlich dann einen großen Teil dieser Alben auch zu spielen. Obwohl am Stück, glaube ich, haben sie auch auch tatsächlich noch nie gemacht, oder?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich frage mich nur, wenn sie bei der Legacy of the Beast Tour drei Songs von Senjutsu spielen, wie lange ist, ist das dann denn? Das, sind ja auch schon, das ist ja auch schon eine halbe Stunde, oder ja, nicht?
0: Ja, das stimmt. Ich meine, die Single wird dabei sein, Writing on the Wall, von der Bruce Dickinson übrigens im Statement sagt so ähm, wo habe ich das Zitat? Äh, ich denke, The Writing on the Wall wird ein tolles Lied werden. Ich meine, es ist ein Mitsing-Song. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig stimmt. Also ja, es gibt Teile, die kann man so ein bisschen beschwingt mit so einem Mitsing, aber es ist jetzt nicht Number of the Beast und nicht The Trooper, sage ich mal.
1: Vielleicht ist es ja auch so, dass sie dann nach dem Album noch mal echte Hits spielen. Das wäre natürlich <lacht> dann schon noch wieder ein Argument, doch hinzugehen.
0: Dann kommt doch noch mal drei. Ja, vielleicht. Wichtig ist vor allem ja, wie sie es halt auch immer machen, zu jeder Tour kommt ein Live-Album.
1: In der Tat. Das
0: heißt, äh, sind zu live, auf CD, vielleicht auf DVD, steht uns bevor, anschließend an die Tour, die aber erst an die Legacy of the Beast Tour anschließt. Also wenn ihr eure Konzertkarten jetzt noch habt, keine Sorge, ihr werdet mit der Legacy of the Beast Show und den entsprechenden Hits an dem Abend bespaßt werden. Und
1: das Ganze war ja erstmal auch nur ein erstes Statement von Bruce. Ob das ja. wirklich passiert, wissen wir, glaube ich, noch gar nicht.
0: Nee, also angekündigt ist es noch nicht. Dafür ist es viel zu früh, natürlich. Aber ach, ich, ich hätte Bock drauf. Ich habe auch nichts dagegen, wenn es ein bisschen kleiner wird. Und ich habe auch nichts dagegen, das Album mal am Stück zu hören. Klar gibt es da Momente, da kannst du eben, wie gesagt, mal die gehen. Aber aber ach, die, was die. Also war der letzte Song auf dem Album? Der war nochmal sehr stark. Auf jeden Fall war das Death irgendwie war Death im Titel und World im Titel Death to the World, nein ich habe es leider vergessen, aber das Ende nochmal sehr starker Song, ich bleibe bis zum Schluss und wie der Song heißt, schaue ich nochmal nach viel Spaß danke sehr, werde ich haben, auch am Konzert (lacht) Ähm, ob Rammstein wenn sie live spielen, hoffentlich im Mai, ein neues Album dabei haben werden, man weiß es nicht Gerüchte verdichten sich. Gerüchte gehen so weit, dass die heroes del Silencio... Moment, Moment.
1: Heroes del Silencio.
0: Vielen Dank. Ich kann kein Italienisch. Spanisch. Ach so. Das sollte tatsächlich ein Witz werden. Ich weiß das. War witzig. Äh, ja, ja. Die auf jeden Fall, der Sänger der Band, hat in der spanischen Presse äh, möglicherweise Details über das Rammstein-Album verraten, die noch keiner wusste, die aber dann Google Translate auch in die deutschen Medien gefunden haben. Und zwar werden Rammstein wohl den großen Hit von Eros del Silencio...
1: Ja, fast.
0: <lacht> naja, ähm, den werden sie wohl covern, namentlich...
1: Entre las Tierras.
0: Danke sehr. Genau, äh, davon gibt es wohl ein Dos, oder?
1: Entre las Tierras.
0: Auf metalhammer.de steht DOS. Wir werden das nochmal recherchieren.
1: Ich glaube, La, Los, El Tiero, La Tierra. Ach, keine Ahnung.
0: Hoffentlich wissen es Rammstein, weil offenbar haben sie eine Coverversion dieses Songs aufgenommen. Ähm, Ob der dann auch auf dem Album landen wird, ob das irgendwie mal ein Spaß ist für zwischendurch, ob das vielleicht so wie Mein Land damals einfach nur so ein Song ist, den sie mal droppen ohne begleitendes Album, Wir werden es erleben, offenbar, aber gab es bei Heroes Del Silencio (lacht) seitens Rammstein die Anfrage und es gibt diese Version und äh, ja.
1: In jedem Fall interessant, dass die sich dazu äußern, in Klammern dürfen, Mhm. finde ich ganz spannend, weil sonst ist da ja sehr viel unter Verschluss und wird mit einem strikten Plan nach draußen gegeben, bloß nichts zu früh, bloß nichts, was... (lacht) nicht geplant ist. Ja. Von dem her interessant.
0: Ja, in der Tat. Also entweder
1: ist es Absicht oder es hat sich vielleicht jemand verplappert.
0: Vielleicht war der Vertrag auf Deutsch und da konnte ihn nicht lesen.
1: Spannend in dem Fall.
0: Spannend, spannendes Spanisch, ja. Nicht die erste spanische Rammstein-Song. Es gab schon. El Tierro Putta hieß der so? Nein. Nein?
1: Tequero. Tequero. Ich will dich! Heißt das.
0: Ja, ah, ja okay, wieder was gelernt. Ja. ja Und Putra in... möchte
1: ich jetzt hier nicht übersetzen an dieser Stelle. Das kann sich dann vielleicht jeder selbst denken.
0: Was das heißt, habe ich mir sogar gemerkt gehabt. Ja. So, so. Ja. <lacht> Ansonsten war es ein bisschen verschwommen gerade. Aber ja, daher nicht die erste spanische Song. Ähm, auch nicht der erste fremdsprachige, den Till intoniert. Zuletzt war er mit äh, der Französin Sass unterwegs. Ähm, denken sich immer wieder was Spannendes aus. Man kann jetzt halt nur hoffen, dass diese Tour im Mai auch stattfindet, aber wir sind hoffnungsvoll, haben das Thema später ja auch nochmal.
1: Da würde ich auch hingehen?
0: Da würden wir hingehen, auf da jeden Fall. Da könnt ihr auch
1: jedes Album am Stück spielen und ich würde jedes Mal hingehen.
0: Das ist richtig. Rammstein haben ja auch, auch dadurch, dass sie halt noch nicht so viele Alben wie Iron Maiden haben, kein schlechtes. Heißt nicht, dass Iron Maiden ein schlechtes Album hätten. Ich kenne keins.
1: Ich kenne auch keins. Manche sind halt weniger gut als andere.
0: Ja, okay. Das kann man so unterschreiben. Äh, Rammstein mit einer Albumtour wäre für jeden Fall auch spannend. Welches Album würdest du dir wünschen, wenn du dir ein Album wünschen dürftest, dass sie am Stück spielen?
1: Boah, jedes eigentlich. Ha. Ich würde sagen, wenn sie jetzt schon zweimal das Olympiastadion ausverkaufen können, sowohl in München als auch in Berlin, dann können sie ja auch einfach sechs oder sieben Shows hintereinander spielen und an jedem ja. Abend quasi ein anderes Album.
0: Da wäre ich gespannt, welche Show sich am schnellsten ausverkauft.
1: Wahrscheinlich das mutter
0: Ja, wahrscheinlich Mutter. Oder die ganz Alten. Ich weiß nicht, ich bin ja
1: auch großer großer Fan von Liebe ist für alle da, weil ich das in sich geschlossen am schönsten finde eigentlich. Hm. Aber ich glaube, damit haben auch Leute Probleme. In jedem Fall sollten sie, wenn sie das machen, vielleicht das Intro von der damaligen Tour wieder spielen wo sie mhm. sich großartigerweise mit Hämmern durch eine Mauer schlugen. Das war unfassbar.
0: Das stimmt, das fand ich visuell, glaube ich, auch den stärksten Auftritt. Wobei ich auch zugeben muss, das war, glaube ich, eine meiner ersten Rammstein-Live-Erlebnisse. Wahrscheinlich ist das darum auch nochmal mal in Erinnerung geblieben. Aber das war sehr stark auf jeden Fall. Auch das Album war sehr stark. Ich glaube, ich... Ich, ich mag sogar Rosenrot. Rosenrot war so ein bisschen... Das ist ja, glaube ich, das verhassteste oder am wenigsten beliebte Rammstein-Album, habe ich immer so den Eindruck, wenn man irgendwie so so, äh, Leute diskutieren hört. Ähm Und ja, es hat so ein paar Schwächen oder Andersartigkeiten. Ich mag es aber sehr gern, wahrscheinlich auch, weil das so ein bisschen das Album ist, mit dem ich in den Rammstein-Kosmos so richtig eingestiegen bin. Ich hatte vorher nicht so den Zugang unbedingt. Warum auch immer vielleicht war nichts zu aufgesetzt, oder der, der in Anführungszeichen, Hype hatte mich abgeschreckt oder was auch immer, mit mit Rosenrot habe ich es dann auch endlich verstanden. Ganz nüchtern betrachtet ist Reise, Reise, aber das bessere Album. Ich glaube, das wäre vielleicht auch das, wo ich mir das Ticket am schnellsten ziehen würde, wenn es drauf ankäme.
1: Ja, da würde ich mitziehen.
0: Dann auf zur Reise, Reise. Aber soweit ist es ja noch nicht. Erstmal kommt die Tour zum, naja, das werden wir sehen, ob es denn noch die Tour zum noch aktuellen, nicht Band-betitelten, sondern unbetitelten Album ist, oder ob uns noch ein Album
1: ins Haus flattert.
0: Ins Haus flattert, vor die Füße fällt. Wäre wäre eine schöne Überraschung, nachdem das Jahr auch schon wieder mit ersten Tiefschlägen leider begonnen hat, den Januar beschließt.
1: Genau, und zwar nachdem wir erst vor kurzem vom Tod von Mietloff erfahren haben, ähm, erreichten uns erst diesen Dienstag schlimme Nachrichten, und zwar just nach der finalen Abgabe unserer Märzausgabe, in der das Thema dementsprechend nicht mehr behandelt werden konnte. Und zwar hat die Mittelaltertruppe in Extremo den Tod ihres ehemaligen Mitglieds Boris Jelo Pfeiffer bekannt gegeben. Und zwar wurde der gerade mal 53 Jahre alt. Ähm, hier mal schnell das Originalstatement der Band, was sie gepostet haben.
0: Bestürzt und mit Bedauern haben wir vom Tod unseres langjährigen Weggefährten Boris erfahren. 24 Jahre gemeinsam auf der Bühne waren mehr als nur ein Moment. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir hoffen, dass es dir gut geht, wo du jetzt bist. Sehr bewegend, wir schließen uns an. Die ganze Metalhammer Redaktion schließt sich an. Wir kennen die Mitglieder alle. Persönlich, wir hatten schon viel mit ihm zu tun, haben viel schon gemeinsam gemacht. Boris ist vor einem Jahr raus. Ähm, trotzdem war er gefühlt immer noch Teil der Truppe. Man war natürlich lange befreundet nach so vielen Jahren in der Band. Ja. Das ist hart.
1: Ich muss auch sagen, dass mich die Nachricht wirklich ziemlich schockiert hat und sehr, sehr traurig macht. Ich habe die Band ja Anfang 2019 bei zwei Terminen auf ihrer Russland-Tournee begleitet und habe Boris da als sehr freundlichen und auch warmherzigen Menschen kennengelernt. Und ja, leider, wie du schon sagtest, ging es ja im Mai 21 wohl dann nicht so schön auseinander. Da hat, haben in Extremo auch ein offizielles Statement veröffentlicht.
0: Genau, und zwar ähm, hieß es damals, Boris, Yellow Pfeiffer, hat sich dazu entschlossen, andere Wege zu gehen und wird ab sofort nicht mehr Teil der Band sein. Über die vielen Jahre der Zusammenarbeit verändern sich Lebensumstände, Sichtweisen, Prioritäten. An den vielen Kreuzungen, an denen wir in der gesamten Zeit zusammen als Band standen, haben wir es immer geschafft, uns für einen Weg zu entscheiden, mit dem der Einzelne und auch die Band leben konnte. Leider war es diesmal nicht mehr möglich und wir konnten keinen Konsens finden.
1: Ja, und nun finden sich in den Medien tatsächlich Hinweise darauf, dass der Tod von Boris Pfeiffer wohl im Rahmen eines sogenannten Spaziergangs gegen die Corona-Maßnahmen geschehen ist. Zuerst gab es dazu eine Meldung bei T-Online und nun ist natürlich das ganze Internet voll damit. Wir haben auch überlegt, wie wir jetzt damit umgehen mhm. und wollen uns zum jetzigen Zeitpunkt und solange nicht mehr darüber bekannt ist, ehrlich gesagt, nicht an Spekulationen beteiligen. Mhm. Stattdessen wollen wir den Musiker eigentlich so in Erinnerung behalten, wie wir ihn auch als Teil von In Extremo kennen. Und zwar halt als einen von zwei dudelsack die bei Konzerten so immer so herrlich aufeinander zumarschiert mhm. sind und sich im Kreis gedreht haben und halt einfach eine tolle Show gespielt haben. Weil das war, also das war definitiv... Einer meiner Lieblingsbestandteile bei In extremo gigs Halt etwas Besonderes, was man auch nicht bei jeder Band sieht. Mhm. Ja, genau. An dieser Stelle herzliches Beileid an Boris' Angehörige und an seine ehemaligen Kollegen.
0: Auch die Fans sind natürlich völlig zu Recht erschüttert, weil der Tod kam unerwartet und findet unter komischen Bedingungen, sage ich mal, statt. die die Trauer überwiegt. Ähm, Unsere Facebook-Seite wurde geflutet von Beileidsbekundungen und von Erinnerungen der Fans äh, an Boris und an wunderbare Extremo-Konzerte mit ihm zusammen. Ähm, Es gab aber leider, muss man auch sagen, ähm, eine eine kleine Fraktion von Leuten, die versucht haben, den Todesfall politisch zu vereinnahmen und das tatsächlich äh, da. Verurteilen wir, wir haben versucht, diese Kommentare äh, einzudämmen, zu löschen. Auch Leute, wenn sie komplett unbelehrbar waren oder wenn schon deren Facebook-Profile eindeutig aussahen, das würden die aus einer komischen Ecke kommen, entsprechend zu sperren. In Extremo selber waren so weitsichtig und haben die erste Todesmeldung und Beileidsbekundung äh, so gepostet, dass man gar nicht erst kommentieren konnte. Wahrscheinlich, weil sie schon geahnt hatten, dass... Leider auch ähm, Leute getriggert werden, mit denen nicht zu diskutieren ist, in denen man keine Plattform bieten mag. Das ist traurig, das ist schade und das soll auf jeden Fall das äh, Andenken von Boris nicht überschatten, weder das Musikalische noch das Menschliche.
1: Ja, jetzt wird es natürlich schwierig, eine Überleitung zu finden. Womöglich ist die beste Überleitung, einfach den, den Newsblock abzuschließen und mit den... Alben, die erscheinen, weiterzumachen.
0: Ganz genau, lass uns weitermachen mit den Metal-Alben der Woche. Die neuen Metal-Alben der Woche des heutigen Tages, des 28.01. Man muss sagen, es erscheint heute ein ganzer Batzen von Alben, vieles aber tatsächlich sehr... Sehr, sehr nischig, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben uns die Highlights rausgepickt, die wir ein bisschen ausführlicher heute behandeln wollen. Ähm, Naja, Highlights, so oder so. Äh, Fangen wir an mit äh, Freaks and Clowns und dem Album Set the World on Fire. Freaks and Clowns, für die, die die Band nicht kennen, sind eigentlich vier Fünftel von Astral Doors, nämlich alle außer Nils Patrick Johansson. Schade. Ja, was halt deshalb schade ist, weil er irgendwie der coolste Part von Astral Doors ist, weil er einfach ein super Sänger ist. Äh, ja, stattdessen singt äh, Christa Wahlgren, Der klingt wie so eine Mischung aus dem Avatarsänger Johannes Eckerström. Teilt sich mit dem auch noch diesen Albtraum-Clown-Look. Ähm, auch so ein bisschen wie Marc Tornillo von Except und ein bisschen wie Mr. Lordy. Vor allem aber finde ich seine Stimme immer so ein bisschen gezwungen und angestrengt bis anstrengend, muss ich leider sagen. Freaks and Clowns spielen relativ generischen Heavy Metal. Die Songs haben durchaus ihre Momente. Der der Titelsong, We Set the World on Fire, ist, 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 ist ganz stark zwischendurch. Mal ist es belangloses Mal nach zahlen metal wie Hellraising Woman, Scream Until You Like It, da hört man irgendwie schon die Namen und weiß ungefähr, wie es klingt. Ein bisschen Scorpions-Gedenkmomente sind auch mal dabei, wenn es ein bisschen rockiger wird. Ähm, ja, aber so richtig geil ist es leider nicht. Ehrlicherweise ist es, glaube ich, das stärkste Album von Freaks and Clowns bisher. Es ist ihr drittes. Es hat auch das beste Cover-Artwork. Das wenn man sich schlimm
1: genug ist. Ja,
0: wenn man sich das Cover-Artwork aber ansieht... Ähm, möchte man das nicht mehr glauben. (lacht) Aber es ist tatsächlich so. Ja,
1: Ja, ich äh, sehe das ehrlich gesagt ganz ähnlich. Ich würde tatsächlich, also ich mag Astral Doors sehr gerne, ähm, werde aber mit Freaks and Clowns bisher auch noch nicht wirklich warm. Und ich befürchte, das liegt tatsächlich am Sänger, auch wenn ich da eine gewisse Nähe zu Udo Dirkschneider tatsächlich Hm. erkenne. ja. Der Titeltrack hat auch durchaus was. das hattest du, glaube ich, auch schon gesagt. Ich habe aber trotzdem gemerkt, dass ich mir das auf Langstrecke einfach nicht anhören kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, äh, es ist auch löblich, dass eine Band versucht, sich ein eigenes Image zu verpassen, einen eigenen Look zu verpassen. Das ist alles cool. Ich aber Clowns! Mich, ja, ich frage mich bei Freaks and Clowns, aber warum das? Weil sie sehen halt so aus, wie der Bandname lautet und die Albumcover aussehen. Schwierig.
1: Ja, Clowns sind eh schwierig.
0: Hast du Angst vor Clowns?
1: Nee, das nicht unbedingt, <lacht> aber ich mag sie nicht sonderlich, muss ich
0: zugeben. Niemand mag Clowns. Ich meine, ja, es gibt ein paar Leute, die haben Angst vor Clowns, das sind aber, glaube ich, wenige.
1: Also, Brent Hinz ist es nicht von Mastodon, weil der hat doch so ein verrücktes Clownzimmer.
0: Hat er ein verrücktes Clownzimmer? Einer von cool. Mastodon
1: hat ein verrücktes
0: Clownzimmer. Okay, dann ist er der eine Mensch, ich wollte nämlich gerade sagen, so es gibt ein paar Leute, die Angst vor Clowns haben. Aber ich kenne niemanden, der Clowns irgendwie richtig geil findet. Aber dann einer.
1: Der Typ von Mastodon. Okay,
0: gut. Und dann vielleicht halt jetzt auch noch Freaks und Clowns. Ähm, wer ganz dringend irgendwie frisches, klassisches Heavy-Metal-Futter braucht, soll mal reinhören. Es tut nicht weh. Es ist halt nur nicht geil.
1: Das war hart. Auch ein bisschen sarkastisch. Was uns zur nächsten Band bringt, auch Schweden, und zwar die Band Sarcasm mit ihrem neuen Album Stellar Stream Obscured. Ja, Death Metal aus Schweden, aktuell ein bisschen angeschwärzt unterwegs. Die Band war Beginn bis Mitte der 90er aktiv, hatte auch diverse Demos veröffentlicht, aber kein Album. Dann kam es 2015 zu einer Reunion und seither kamen ganze vier Alben. Das neueste, wie gesagt, Stella Stream Obscured, folgt thematisch wohl einem kosmischen Konzept und mhm. musikalisch ist das Ding generell ziemlich fett geworden, finde ich. Also das, das Krächzen des Sängers ist vielleicht Geschmackssache, <lacht> aber instrumental ist das doch ziemlich potent. Zum Beispiel Obsidian Eyes. Das ist eigentlich sowas wie ein kleiner Hit, ein Death Metal Hit halt. Das Ganze klingt aber zwischendurch auch mal ein bisschen komplexer. Sie bilden auch mal Orgelklänge und andere Details ein. Aber mhm. es gibt halt auch genug Songs, die Tempo machen und ziemlich schnell zünden, finde ich.
0: Ja, schön, wie du Orgeln erwähnst. Ich fand, das Album entwickelt sich so voll abgefahren beim Hören. Ähm, Im ersten Moment dachte ich, okay, das ist so oldschool, black, thrash, so Stil, ganz, ganz alte Sodom. Wahrscheinlich auch wegen dem irgendwie sehr rauen Sound, den das Album hat, aber dann kamen immer diese komplexen Strukturen, dieses porkig-spacige in den vordergrund was wieder mehr nach Voivod oder Obscura klang, aber auch nicht hundertprozentig, sondern schon irgendwie sehr eigen. Und, und ja, die Orgel, also das ist... Äh, das ist äh, Ein schöner Überraschungsmoment äh, auf dem Album von Sarcasm. Es ist schräg, später auch ein bisschen dummig, glaube ich. Ähm, Es ist nicht glatt gebügelt und gar nicht auf Zugänglichkeit getrimmt oder so. Ja, naja, also der eine oder andere
1: Song geht schon ganz gut rein.
0: Okay, Äh, dass es reingeht, kann sein. Ich ich, ich wollte auch enden mit, es es macht trotz allem und vielleicht gerade deshalb Spaß. Ähm, Ob, weiß nicht... Zugänglich fand ich trotzdem nicht im ersten Moment. Also man muss, man muss, man muss es wollen. Man muss es ein bisschen wollen. das ist
1: halt eine Underground-Perle.
0: Auf jeden Fall. Genau. Schön, dass wir auch sowas mal nach vorne kehren können. Ähm, was am heutigen 28.01. noch erscheint, ähm, ist unter anderem ein neues Album von Earthless Night Parade of 100 Demons, heißt es. Eine Psychedelic Stoner Instrumentalband ähm, die auch schon in der Mojave-Wüste aufgespielt hat. Ähm Fans des Genres werden da auf jeden Fall gut gefüttert. Das also sind ähm. drei
1: abgefahrene 20-Minuten, wenn mhm. ich mich da recht dran erinnere. Ich
0: glaube, das war so. Ähm Crank. Musik, die ich mir am Desertfest Berlin, ich hoffe, es findet statt dieses Jahr. Vier Tage lang ist es angekündigt zum Jubiläum, glaube ich. Ähm, da hören wir sowas gerne an. Ansonsten komme ich da jetzt nicht so richtig rein, aber man muss schon ihnen eingestehen, das, was sie machen, machen sie gut. Psychedelics, ähm, äh, Sto- 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 Stoner? Stoner, Doom-Fans werden ihre Freude damit haben, ähm, wie auch
1: die mittelalter fraktion,
0: die Mittelalterfraktion, ihre Freude mit den neuen Alben von Harpie, Blutbahn heißt es und Fersengold, was kostet die Welt, haben soll am heutigen Tag. Wer es ein bisschen Schmer- schwärzer mag, ist mit Celeste und dem Album Assassin. Assassins, ist es englisch, ist es französisch, ich, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, ich kann kein Französisch, <lacht> nur Spanisch, das so, aber, na, aber auch okay. nicht so gut. <lacht>
0: Und äh, dann heute natürlich noch für Flötenfreunde unter uns das äh, neue Album von Jethro Tull, The Sealed Gene. Wir hatten so ein bisschen Diskussion, ob wir die Band anlässlich des Albums im Heft abbilden wollen, mit einer Geschichte, mit einem Interview. Es gab unterschiedliche Meinungen in der Redaktion.
1: Es gab dann einen sehr solidarischen Schlussakkord.
0: <lacht> ja, da ist die Band auch gut aufgehoben. Es sind immerhin Rockgrößen, die nicht mehr alle Tage ein Album rausbringen, kann man schon machen. Also äh, so viele berufen sich einfach auf Teil, sind damit aufgewachsen. Die Band hat eine Geschichte. Ich fand es schon gut und wichtig, dass die noch im Heft landen und dass wir sie da rein rein diskutieren konnten.
1: Ja, und vielleicht gibt es ja künftig auch eine Zusammenarbeit mit Tony Iommi von Black Sabbath, wie unser lieber Kollege Frank da in Erfahrung gebracht hat. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Mal gucken.
0: Ja. Ja, lest die ganze Geschichte in der aktuellen Metal-Hammer-Ausgabe. Ähm, das waren so ein bisschen die Highlights des heutigen Tages. Ähm, nächste Woche, würde ich fast sagen, ist noch mehr los. Der vierte, zweite, da unser Podcast nur alle zwei Wochen erscheint, nehmen wir natürlich auch gerne die nächste Woche mit und geben euch schon mal ein bisschen einen Vorausblick auf das, was da auf euch zukommt. Unter anderem das neue Korn-Album Requiem. Album des Monats im aktuellen Metal Hammer, wie ich finde, zu Recht. Ähm, das Vorgängeralbum war noch von Trauerarbeit geprägt. Ähm, das ist bei Korn natürlich immer zu einem gewissen Grad der Fall. Nach dem Tod der Ehefrau von Jonathan Davis war das auf dem letzten Album aber noch mal deutlich spürbar. Ähm, so bitter es ist. Ähm, das war, glaube ich, irgendwie so der Funken, der Korn wieder spannend gemacht hat für mich thematisch inhaltlich, ich glaube aber auch musikalisch, dass die Band dadurch nochmal ein Erweckungsereignis oder so hatte. Ähm, zwei Jahre später steht nicht mehr allein diese Trauerarbeit im Vordergrund, sondern wieder mehr der, der Psychofaktor, der vor allem auch frühere Korn-Alben ausgezeichnet hat. Ähm, der steht wieder sehr im Fokus. Ähm, wenn man sich einen Song wie äh, Lost in the Grander anhört, der mit schrägen Gitarrensounds anfängt, dann albtraumhafte Lachsamples zwischendrin kommen, Staccato Zwischenteil ähm, oder Disconnect, der, der eine tolle dramatische Melodie äh, aufzuweisen hat und dann so weirde 2000er Sounds. Da ist ganz viel von dem klassischen Korn drin, vor allem aber haben sie es echt geschafft, gute Songs zu schreiben mit starken Melodien und sich auf Ruhe zu berufen, ohne Altbacken zu klingen und, und, und ähm, nicht auf den Effekt zu schielen, sondern echt mit dem Album irgendwie tatsächlich zu packen und ein gutes Gesamtkunstwerk, Gesamtwerk, Kunstwerk ist vielleicht zu viel, ein gutes Gesamtwerk vorzulegen.
1: Ja, ähm, ich bin bekanntlich nicht der größte Crossover-Fan und kann auch nur mit sehr ausgewählten New Metal-Bands wirklich was anfangen. Hm. Muss auch zugeben, dass mich Korn persönlich selten richtig gerissen haben. Mhm. Die, diese tragische Vorgeschichte von Requiem ist natürlich jetzt was Besonderes. Mhm. Das kann man im Interview auch schön nachlesen. Trotzdem muss ich sagen, dass mir das ganze Album teilweise zu sehr dahin fließt und auch ein bisschen zu wenig auf die Kacke haut, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Äh, am ersten sticht da noch äh, Lost in the Grandeur hervor, das hattest du auch erwähnt. Mhm. Der hat zumindest noch so ein paar Slipknot-artige Momente. Ganz interessant fand ich auch noch, Worst äh, is, is on the way. Ja. Verse it, Entschuldigung, Worst <lacht> is on its way. Das hat so eine Art Sepultura-Groove, den ich auch ganz spannend fand. Aber ja. davon abgesehen, es ist ein ordentliches Album, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal hören werde.
0: Ja, ich hoffe, es wird Gelegenheit geben, das Album zu hören und dass die Band es auch live nochmal mit Leben füllen kann. Schön, dass du Burst is on its way, wie er ein bisschen Zungenbrecherer-Scheiß erwähnt hast, der so einen Freak-on-a-Leash-Moment hat, also echt nochmal so an, an den größten Corn-Hit irgendwie anknüpft an einer Stelle, habe ich so empfunden. Da kommt dieses... Ma um ba ba um ba ba da oder was auch immer er da singt, äh, nochmal noch mal hervor. Ich ähm, kann das nicht so gut. Ich bin kein ausgebildeter Sänger, tut mir leid. Ähm, gutes Album. Finden genug Juroren, um es zum Album des Monats im Metal zu machen, auf jeden Fall. Aber ja,
1: Konsensalbum quasi.
0: Konsensalbum sozusagen, genau, richtig. Ähm, eine Band, die nie so richtig Konsens war, sondern im Gegenteil ordentlich Scheiße bekommen hat im Laufe ihrer Karriere, sind Mystic Circle, ähm, gerade dadurch, dass sie versuchen, möglichst, möglichst Konsens zu sein vielleicht. Für die Jüngeren unter euch, ganz kurz abgeholt, Mystic Circle, deutsche Black-Death Metal-Band, gab es schon in den 90ern. In den 2000ern waren sie mal da, mal nicht, in veränderter Besetzung. Jetzt sind sie wieder mit den beiden U-Mitgliedern da. Die heißen Beelzebub und A. Black War. Fett. Allein dadurch merkt man schon, die Band spielt ganz gerne mit Klischees. Musikalisch ist es melodischer, symphonischer, symphonischer, symphonischer Black Metal. Erfüllt einfach alle Klischees. Es ist übertriebene Musik, übertriebene Gesten, übertriebene Bildsprache übertriebene Klischee-Satans-Texte und gerade deshalb von der damaligen True-Fraktion in den 90ern äh, komplett abgrundtief gehasst, weil Verrat am wahren Black Metal und so ein Quatsch und Melodie und die meint gar nicht ernst mit Satan und das geht ja gar nicht.
1: Ach Gott.
0: Heute ging es so weit, dass die Band sogar Morddrohungen bekommen hat. Das Wirklich? war der Black Metal in den 90ern. Heute sieht man das alles zum Glück ein Stück weit entspannter. Und kann sich ein bisschen auf die Musik konzentrieren, statt auf echt Kindergarten-Niveau, Genre-Streitigkeiten und Pseudo-Satanisten-Quatsch. Ich kann nicht mehr hören. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Und musikalisch das Album Mystic Circle von Mystic Circle. Macht Spaß. Es ist melodischer Death Black Metal. Seven Headed Dragon hat so Keep of Kalesin, Dissection-Vibes. Schwarz, monumental, böse rasend dabei immer fantastische Melodien eingewoben. Also sie haben sich songwriterisch tatsächlich auch nochmal entwickelt zu dem, was sie früher gemacht haben. Ich zitiere gerne Kollegen Björn Springorum aus seiner Rezi aus dem aktuellen Metalhammer, der es schön zusammenfasste in sechs Worten. Feinstes, tiefschwarzes Entertainment auf hohem Niveau. Wobei man auch wieder sagen muss, damit relativ wenig so ein bisschen, man kann sich wieder auf Musik konzentrieren. Die Band plant, ein eigenes Universum zu schaffen, um die Leute zu unterhalten, wie sie selbst sagen. Also so ein bisschen Marvel Cinematic Universe Ghost Black Metal. Sie haben da wohl irgendwie Großes vor. Könnte wieder schräg werden, könnte übertrieben werden, könnte Klischee beladen werden. Wird die True-Faktion total zum Kochen bringen, weshalb ich mich ein bisschen drauf freue und das gerne sehen würde, was ihr da vorhaben.
1: Ich habe ein bisschen Angst davor, was da kommt. <lacht> Aber ja, unter der Prämisse, dass man auf dieses übertriebene, satanische Image mit Crosspaint und okkulten Symbolen und rattelnden Ketten und so steht, ist das schon eine ganz eindrucksvolle Rückkehr, muss ich sagen. Also das Album klingt schön reudig, hat ein paar atmosphärische Details, die Hm. die Aggressivität etwas auflockern, aber insgesamt sind die Songs schon ziemlich eingängig und stürmisch. Zum Beispiel Letters from the Devil fand ich ganz cool, The Arrival of Baphomet. Und tatsächlich auch ein ziemlich fettes Process-Cover am Ende, nämlich Death Metal.
0: Mhm. Cool. Kann man anbieten. Obwohl dieses satanische Image, glaube ich, dich auch sehr genervt hat.
1: Ja, schon ein bisschen. Damit kann ich grundsätzlich nicht so viel anfangen. Finde ich immer ein bisschen übertrieben. Aber kann auch verstehen, wenn Leute das total abfeiern.
0: Ja, es ist auch kindisch bei Mystic Circle ist es mit Ansatz nicht ernst gemeint, weshalb ich gut damit klarkomme. Nerviger finde ich tatsächlich, äh, was heißt nerviger, verstörender finde ich Bands, die es tatsächlich zu zu ernst nehmen und zu weit treiben. Das ist nämlich auch nicht unbedingt My Cup of Tea ähm, bei Mystic Circle ist nichts davon ernst gemeint, was alles ist. Es ist keine Parodie, bei weitem nicht. Es ist auch nicht lustig im eigentlichen Sinne gemeint. Ähm, Es ist aber einfach Image und äh, das kann ich gut ab. Das macht bei Ihnen Freude.
1: Ja, wer gar kein Image braucht eigentlich, weil Mhm. äh, es musikalisch ausreicht, sag ich mal, Mhm. äh, sind unsere lieben Freunde von Saxon, die New Wave of British Heavy Metal Legenden seit den 70ern unterwegs. Platten wie Dinaman Leather oder Wheels of Steel gehören natürlich zum kleinen Einmaleins des Heavy metal Und zuletzt waren die guten Herren auch wirklich sehr zuverlässig. Mir Mhm. persönlich ist tatsächlich das vorletzte Album, Battering Ram, noch etwas mehr im Kopf geblieben, als jetzt der direkte Vorgänger, der Thunderbolt hieß, heißt. Mhm. Aber ich bin bei denen tatsächlich immer wieder aufs Neue überrascht, was für tolle Alben da noch kommen. Und das gilt jetzt tatsächlich auch wieder für die neue Platte Carpe die auch am 4.2. erscheint. Die ist wirklich überraschend energetisch und flott geworden, gerade in so Songs wie zum Beispiel Living on the Limit, das fetzt richtig. (lacht) Ähm, Es gibt aber auch viele tolle, ruhigere Momente, zum Beispiel The Pilgrimage, ein wirklich auch sehr Mhm. schöner Song. Und mir persönlich gefällt bei Saxon auch die Themensetzung relativ gut. Das ist quasi eine Mischung aus historisch inspirierten Stücken. Mhm. In dem Fall jetzt äh, Age of Steam, da geht es zurück ins Zeitalter der der Dampfmaschine, der Industrialisierung, äh, Damn Busters und auch der Titeltrack, Track, der so äh, ins römische Zeitalter zurückgeht. Ähm, es gibt auch ein bisschen was Übernatürliches, Lady in Grey zum Beispiel und auch was Aktuelles. Mhm. Und zwar äh, handelt Remember the Fallen angeblich von den Corona-Toten, wie Biff Byford, der Sänger, mir bei Hammer Paradise erzählt hat. Also Sexen finde ich, zeigen in jedem Fall, wie man im Heavy Metal in Würde altert großen Respekt dafür, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, krass, dass sie so ein aktuelles, ernstes Thema da aufgreifen, ähm, das ja auch noch einfach sich entwickelt, muss man ja, muss muss man leider sagen, äh, dass noch nicht abgeschlossen ist und, und äh, da schon irgendwie ein Statement setzen. Ähm, ich hoffe, sie haben nicht selber Erfahrungen damit gemacht. Erfahrungen haben sie gemacht mit äh, Krankheit vor dem Album. Biff war im Krankenhaus wegen, was es das Herz? meine, das war das... Ja, als Probleme. Als Probleme, ja. Ähm, merkt man dem Album nicht an, außer wenn man es als, äh, ja, äh, kon- kon- das, das Konterbier-Album äh, zum, zum schwachen Herzen sieht äh, und äh, zum, zum Gegenangriff, das ist worauf ich hinaus wollte. Ähm, weil die Band klingt nicht alt, sie klingt nach klassischem Heavy Metal, aber sie klingt nach Energie, als hätten sie noch Bock, als hätten sie was zu sagen. Kein Album, das sie aus Langeweile im Lockdown aufgenommen haben, sondern ein Album, das sie aufgenommen haben, weil es Zeit dafür war.
1: Auch schon vor dem Lockdown angefangen, glaube ich. Tatsächlich. Ja, und äh, auch sehr cool, diese, dieses Carpe Diem, das bedeutet ja äh, Nutze bzw. Pflücke den Tag. Mhm. Und das ist natürlich auch eine schöne Botschaft, äh, die ja gerade bei älteren Bands irgendwie auch natürlich äh, ausstrahlt, dass sie so ein bisschen die eigene Situation reflektieren. Das ist vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber äh, finde ich ganz schön. Biff meinte auch, klar, jeden Tag nutzen, bevor es zu spät ist. Und ja, Carpe Diem ist eine Botschaft, mit der wir, glaube ich, aktuell alle sehr viel anfangen können. Wir sitzen alle zu Hause, warten, bis die ganze Sache endlich vorbei ist. Es gibt keine Konzerte, es gibt keine Veranstaltungen. Man Dümpelt so ein bisschen vor sich hin, braucht irgendwie was, auf das man sich mal wieder freuen kann. Muss aber halt trotzdem gucken, dass man jeden Tag, auch wenn jeder Tag sehr gleich wirkt, dass man jeden Tag nutzt und vielleicht sich selbst ein bisschen was gönnt oder irgendwas macht, was auch diesen einzelnen Tag dann memorabel macht und womit man seine Zeit einfach gut ausfüllt. Das ist vielleicht so ein bisschen das die Botschaft zum, zum Lockdown auch oder zur aktuellen Zeit.
0: Eine schöne Interpretation. Ich möchte vorschlagen, den Tag zu nutzen und sich was zu gönnen, indem man das neue Venom Prison Album mal schön laut ballern lässt. Erebos schreibt man es, spricht es bestimmt anders aus. Ich bleibe dabei. Das dritte Album der walisischen Band, um Sängerin Larissa... Stupa, Stupar, auch hier, als Printjournalist, man weiß oft nicht, wie Dinge ausgesprochen werden, über die man täglich schreibt. Du bist ähm, doch
1: Cross-Media-Journalist.
0: Ja, aber mir hat noch keiner gesagt, wie man Larissa Stupa richtig ausspricht. Stupar! Das klingt ein bisschen wie ein Harry-Potter-Fluch, aber sie kommt tatsächlich aus Osteuropa, richtig? Russland, glaube ich. Russland, lange in Deutschland, lang, glaube ich, gelebt, bevor sie nach Wales äh, weitergezogen ist und sich Venom-Prison angeschlossen hat. Wie gesagt, deren drittes Album, ähm, die Band ist so ein bisschen der neue heiße Scheiß. Wie ich finde, völlig zu Recht äh, tendenziell melodischer, tendenziell progressiver Death Metal, extrem hart, anspruchsvoll, aber im Gegensatz zu anderen Bands in dem Bereich immer noch sehr melodisch, abwechslungsreich, emotional, ohne zu aufgesetzt emotional zu sein, sondern sie schaffen es echt, packende Songs zu schreiben. Ähm, Okay, Emotion ist relativ, die meiste Emotion ist halt doch Wut, gemischt mit so ein bisschen Schwermut, ist ja immer noch äh, Death Metal. Bei allen Extremen und modernen Anleihen aber eine Band, die hörbar traditionsverhaftet ist, nachvollziehbare Songstrukturen, Dynamik im Sinne von auf hart folgt zart, aber nicht weinerlich oder poppig anwidernd, wie es bei moderneren Bands Metalcore und gerade ja auch wieder mal schnell passieren kann. Sie haben ein klassisches Melodieverständnis und gerade in den Gitarrenriffs und Soli kommt viel Liebe zu traditionellem Heavy Metal durch. Äh, wenn man sich einen Song anhört wie Pain of... Auch die Band macht mich fertig mit Sachen, wo man nicht weiß, wie man es ausspricht. Pain of Oises. Ähm, einerseits eine düstere Ballade, der Zorn bricht sich dann im schon, Bahn, ähm, eine nervöse Melodie zieht sich durch, fulminantes, großes Finale, Ist zugleich aber auch nicht der typischste Song. Schön aber, wie, wie Sängerin Larissa da sowohl brüllend als auch singend brilliert. Ein typischerer Song ist Nemesis. Vielleicht nur Zufall dass der, der stärkste Song des Albums so wie einer der größten Hits von Arch Enemy heißt.
1: Ja, ähm, da hätte ich jetzt genau auch angeknüpft tatsächlich. Den Witz <lacht> wollte ich eigentlich auch bringen.
0: Ah, den hast du im gelesen. Kann das sein? Nee, habe ich gar nicht. <lacht> da habe ich ihn auch schon mal gebracht. Ist das so? Wiederverwertung, so macht man Crossmedia. Ja,
1: ich wollte sagen, also für mich erinnert die Band auch so ein bisschen an Arch Enemy. Und in ja. diese Nische drängen aktuell natürlich super viele Bands, weil Arch Enemy haben sich noch mal richtig zu neuer Größe aufgeschwungen. Mhm. Und es schaffen aber halt auch nicht alle, ihnen da zu folgen. Und Venom Prison spielen da in meinen Augen schon ganz ordentlich oben mit. Auch wenn jetzt der Gesamtklang, wie du gesagt hast, schon etwas komplexer, sperriger und auch ein bisschen Mhm. roher daherkommt als jetzt bei Arch Enemy. Aber sie arbeiten schon deutlich dran, auch hittiger zu werden, Mhm. ohne ihre haut drauf attitüde zu verraten. Super eingängig fand ich zum Beispiel den letzten Song, Technologies of Death. Mhm. Der regelt schon ziemlich. Also ein echter Live-Kandidat. Aber ja, ich finde es auch ganz spannend, dass Larissa in einigen Songs auch mal klar singt und mhm. nicht nur brüllt. Ähm, ja, und dass einer der besten Songs ausgerechnet Nemesis heißt, ist vielleicht lustiger, ein lustiger Zufall. Es ist in jedem Fall keine Arch-Enemy-Coverversion. Nein,
0: vielleicht aber mit äh, absichtlichem Augenzwinkern der Band. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist es tatsächlich Zufall, aber es ist auf jeden Fall eine, eine schöne Parallele und ähm, ja, wenn in Prison gehen schon als junge, wilde, harte äh, Geschwisterchen von Arch Enemy vielleicht durch. Gemeinsame Tour, wäre der Knaller?
1: Würde ich auch, gutieren. Sehr gutes Album auf
0: jeden Fall, sehr gute Band. Ähm, ich freue mich drauf, ihre Karriere weiter zu verfolgen, weil so wie das Album klingt, könnte da was gehen.
1: Ja. Freuen wir uns drauf.
0: Freuen wir uns drauf. Das waren so also die ganz größten Highlights des nächsten Freitages. Persönlich ans Herz legen möchte ich Persephone noch mit dem Album Meta Neuer. Meta Neuer. Wir werden es nie erfahren, auch ob man die Band wirklich Persephone oder Persephone ausspricht, was vielleicht naheliegender ist, weil es keine Deutschen sind, sondern die Band aus Andorra stammt. Ich kenne nicht so viele andere andorianische Bands. Andorianisch klingt, wie das wäre seine Band aus Star Wars. Ähm, In guter Erinnerung ist mir die Band geblieben durch ihr Album aus dem Jahr 2009 mit dem einfach wunderbaren Namen Schinken. (lacht) Es geht allerdings nicht um das Schweinsprodukt, sondern geschrieben Shin-Ken. Japanisch, asiatisch... ähm (lacht) Hm. <lacht> so kommen wir hier nicht weiter. <lacht> Mieter Neuer heißt das aktuelle Album. Nichts zu essen, zum Glück. Ähm, musikalisch hängt die Band nur zwischen Cynic, alten Opath und Dream Theater, also ein recht großes, progressives Dreieck. Ähm, immer beeindruckend, oft fesselnd, leider, aber auch immer und so auch auf diesem Album nicht oft genug. Ähm, oft verpufft so ein bisschen das, was sie da machen und wo sie einen reinziehen, sobald der Song vorbei ist. Es bleibt noch ein bisschen zu wenig hängen. Daran hoffe ich, dass die Band auch in Zukunft noch weiter arbeitet, weil grundsätzlich mag ich sie nicht nur wegen der tollen Albumtitel. Punkt. Punkt. Genau. Ansonsten äh, Releases des äh, nächsten äh, Freitages, um schon mal kurz erwähnt zu haben, Rollo äh, Tomassi The Myth Becomes Memory für Freunde des Post-Hardcore, hätte ich das jetzt genannt, auf die Schnelle. Mars Worship mit Portal Tombs, Death Metal, soweit ich mich entsinne. Jede Menge Futter, also dem Heavy Metal geht es gut auf Platte. Und damit kommen wir zum nächsten Thema.
1: Der Live-Branche geht es tatsächlich im Moment nicht so gut, wie wir alle wissen. Es gibt keine Konzerte, es gibt keine Festivals, es ist alles ein äh, langes Darben, eine sich immer weiter steigernde Sehnsucht nach den nächsten Events. Wir wissen alle nicht so genau, wie das weitergeht. Die ganze Situation haben wir auch schon im Heft erläutert und uns dafür mit diversen Tournee-Veranstaltern unterhalten. Und wie versprochen haben wir, jetzt äh, ein Interview geführt mit Julia Frank, die bei Wizard Promotion als Head of Booking tätig ist. Und was sie zu sagen hat und wie es bei ihrer Agentur im Moment so läuft und was sie sich für das Livejahr 2022 verspricht, hören wir jetzt. Wir sprechen heute mit Julia Frank von Wizard Promotions über die aktuelle Situation und ich würde gerne erstmal die Julia vorstellen. Seit wann bist du in der Musikbranche tätig und wie lange arbeitest du schon bei Wizard?
2: Ja, Erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Ich bin seit Mitte, Ende der 90er in der Branche, habe damals bei Lieberwax angefangen, erst beim Musical und äh, dann ein Jahr später äh, bei Rock am Ring und habe dann auch jahrelang dort die Bands gebucht und ich bin zu Wizard gegangen, tatsächlich äh, mit mit der Gründung, also wir haben 2004 haben wir Wizard gegründet, seitdem bin ich da.
1: Genau, die Agentur wurde von Ozzy Hoppe gegründet und ist heute eine der größten Agenturen für Konzerte und Tourneen in Deutschland. Ihr veranstaltet zum Beispiel die Tourneen von Iron Maiden, Kiss, Five Finger Death Punch und Steel Panther. Und du bist bei Wizard Promotions als Head of Booking beschäftigt. Vielleicht wissen nicht alle ganz genau, was das bedeutet. Wofür bist du denn da genau zuständig?
2: Ja, das ist die Booking-Leitung. Ich ähm, buche ja selbst ein... Großteil der Metal-Bands zum Beispiel und äh, wir haben natürlich auch diverse andere Booker. Da hat jeder so sein, sein Roster und arbeitet seine Bands und äh, ich unterstütze mit meiner Expertise, weil ich das jetzt seit über 20 Jahren mache und äh, gucke dann auch bei den Angeboten einmal kurz drüber, bevor es an Agenten geht. Aber da, sonst, sonst arbeitet jeder selbstständig seine, seine Künstler ab.
1: Ja, dann kommen wir mal zur aktuellen Situation. Seit März 20 äh, halten die Corona-Krise und ihre Folgen die Branche in Atem. Wie habt ihr denn bei Wissar diese Situation zu Beginn erlebt und wie habt ihr euch bis heute durchgeschlagen?
2: Also ich glaube, das erste Jahr waren wir einfach überrascht. Jeden Monat wieder. Also es gab ja, es gab ja Veranstalter, die haben die, die Konzerte von Mai, März in den Mai geschoben. Irgendwie. Wir hatten damals dann schon bei der ersten Welle ähm, die, die Clubbands irgendwie zumindest mal in Herbst geschoben und die Sommertourneen mit Kiss und Priest und äh, so hatte ich dann direkt schon um ein Jahr geschoben. Und dann ist man in den ersten Winter gegangen, ähm, hat sich alle Monate nicht gesehen. Wir haben... Ähm, uns über Wasser gehalten tatsächlich, indem wir unsere Team-Meetings, die wir eigentlich wöchentlich haben, ähm, haben sich ja nicht mehr gelohnt, und dann haben wir uns einmal einen Monat getroffen abends und haben Spieleabend zusammen gemacht. Einfach um, äh, um weiter in Kontakt zu haben, äh, sein und uns nicht gegenseitig jede, jeden Monat vorklagen, wie schrecklich alles ist, das wussten wir. Insofern, das war eine total tolle Idee von Olli damals. Und ähm, das zweite Jahr Ging es ja dann irgendwann noch mal so hoch, man hatte so die Welle der Hoffnung und dann war man sich aber so Mitte, Ende letzten Jahres sicher, naja gut, 22 wird es dann. Und jetzt stehen wir da und verschieben wieder Bands, und also verschieben wieder Tourneen, zumindest mal jetzt das Frühjahr und ähm, haben einfach null Planungssicherheit, was den Sommer auch angeht.
1: Ja. Vielleicht wissen viele Fans das auch nicht genau. Was, was ist denn so die größte Herausforderung bei der Verschiebung von Tourneen? Also auf was ist da zu achten? Wie geht ihr da vor?
2: Die Herausforderung wird ja mit jedem Jahr größer, weil wir jetzt inzwischen schon die Bands von drei Jahren in ein Jahr packen. Und wenn wir jetzt also gerade die großen Bands nochmal in 23 schieben müssen, dann staunen sich nächsten Sommer. Die Konzerte von vier Jahren, also es fängt schon mal an, dass man keine Termine mehr kriegt. Aber selbst wenn man die Termine kriegt, das sind weitaus mehr, als wir normalerweise haben im Sommer. Das heißt, die Leute können ja finanziell nicht unbedingt das Vierfache an Karten kaufen. Das ist schon mal ein Problem. Und unser Hauptproblem ist, dass wir kein Personal mehr haben. Also ganz viele Leute sind, haben die Branche gewechselt. Die Caterer haben woanders angefangen. Also die Küche sind weg. Die Clubs haben, haben kein Riesenpersonal mehr, aber auch im technischen Bereich Ton- und Lichttechniker äh, ein Riesenproblem wird Ricker sein. Irgendwie, da können wir jetzt zeitnah die Kletterwälder durchkämmen und gucken, alles, was ein äh, Supervisor Helm hat, irgendwie versuchen abzuwerben. Also jetzt mal. Überspitzt gesagt, ja. aber es ist also, das ist die größte, größte Sorge von allen. Wie,
1: wie soll es denn oder wie kann es denn nachts? Nach diesem letzten Jahr, nach diesen beiden Jahren, wie wird es 22 mit Veranstaltungen weitergehen? Oder ab wann wird eurer Meinung nach denn eine Rückkehr zur Normalität erfolgen können?
2: Das ist genau das Problem, dass wir das nicht wissen. Also es macht einfach wenig Sinn, jetzt in, in, in die Omikron-Welle zu gehen und da ernsthaft irgendwie versuchen, einzelne Shows durchzuziehen. Wir haben ja größtenteils Künstler aus dem Ausland. Da kommt nochmal zu, dass die ja gar nicht reisen können. Also, du hast ja im Moment äh, Quarantäne-Bedingungen ähm, von, von Land zu Land. Also, das würde ja, du müsstest ja die Tourneen auseinanderziehen und immer fünf Tage Quarantänepause einbauen. Ähm, insofern, wir hoffen, dass äh, zumindest mal so im April die Kulturen wieder losgehen. Und haben natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ob es wirklich realistischer Glaube darin ist, aber hoffen auf jeden Fall, dass wir unsere unsere großen Sommershows spielen können. Also Open Air ist da wahrscheinlicher als Hallenshows, aber also wir wissen es nicht, 2G plus,
1: keine Ahnung. Ja, ähm, das das Thema Planungssicherheit ist natürlich auch ein ein sehr großes. ähm, Merkt ihr denn auch so eine Zurückhaltung bei den Ticketverkäufen für kommende Tourneen?
2: Ja, massiv. Also die Clubtouren verkaufen so gut wie nichts und auch die großen Touren, also ähm, ungefähr ein maximal ein Fünftel von dem, was wir normalerweise verkaufen würden.
1: Ja, ähm, weil du 2 D Plus erwähnt hast, ähm, was würdet ihr euch denn von der Politik wünschen? Also auf was seid ihr angewiesen von politischer Seite aus, damit das irgendwann mal ein Ende finden kann?
2: Also langfristig gesehen ähm, hat sich ja gezeigt, dass äh, die, die ähm, Situation gerade unserer Solo-Selbstständigen ein Riesenproblem ist. Unsere Wünsche von der Politik ist äh, ein Stück von Planungssicherheit tatsächlich und äh, da, da müsste nach zwei Jahren mehr drin sein. Da müsste einfach mehr drin sein. Ähm, es gibt Erfahrungswerte. Äh, die Programme, wir brauchen ganz dringend eigentlich, äh, wenn es jetzt so weitergeht, muss, muss die äh, Kurzarbeit verlängert werden, ähm, die äh, Förderprogramme müssen weiterlaufen, äh, da gibt es ja Programme, die jetzt äh, äh, im März aufhören, ähm, das, also es ist absehbar, dass wir nicht ab April alles wieder normal spielen können, also müssen diese ganzen Programme verlängert werden. und ähm, Die Situation der Solo-Selbstständigen hat sich ja gezeigt, dass die finanziell einfach äh, oft auch keine Altersvorsorge haben und so weiter. Also da ein gesichertes Grundeinkommen ähm, für die Kultur, da gibt es ja Ideen zu, da muss man unbedingt drüber reden und nicht erst in drei Jahren.
1: Ja, ähm, Gerade die Solo-Selbstständigen fallen ja auch durchs Raster, was die Hilfen der Bundesregierung angeht, habe ich genau. äh, in Erfahrung gebracht. Ähm, haben euch denn, also eurer Agentur, euren Festangestellten, haben euch die finanziellen, der Bundes- äh, finanziellen Hilfen der Bundesregierung geholfen? Naja, wir
2: waren in Kurzarbeit. Das also hat der Firma ein Stück weit geholfen. Aber ähm, aber ansonsten äh, sind wir aus aus Vielen Programmen rausgefallen, weil wir Teil einer, also einer Holdingstruktur sind mit der DEAG, ähm, was auch schwierig ist. Also äh, die CDS-Firmen, die DEAG-Firmen, äh, wir, wir drucken ja auch kein Geld. Also ähm, das, das ist etwas schwierig gewesen, gerade im ersten Jahr. Aber äh, letztendlich äh, sind wir alle in derselben Situation und man darf auch die Festivals nicht vergessen. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Ähm, die haben ja nicht diese ganze Jahr ähm, Shows und Einkommen und ich glaube, wenn der Festivalsommer dieses Jahr nicht passiert, da werden einige uns auch einfach wegplatzen.
1: Ja, das befürchten wir leider auch. Wir hoffen aber ja. tatsächlich noch ein bisschen auf die Sommerfestivals 2022. Das wäre schon wichtig und im Sommer ist ja vielleicht auch wieder mehr möglich, aber natürlich kann man es einfach nicht sagen. Ja,
2: ja aber Summer Breeze hatte ja letztes Jahr auch schon ein tolles Konzept. Die hätten wunderbar spielen können und es sind einfach wirklich die Politik, die die nach zwei Jahren immer noch nicht wirklich versteht, was wir machen.
1: Ja. Ähm, Wie hat denn die Krise in deinen Augen grundsätzlich die Veranstaltungsbranche verändert? Was wird davon bleiben? Also du hast ja die Solo-Selbstständigen schon erwähnt, die massive Suche nach Fachpersonal. Gibt es noch weitere Punkte?
2: Also für uns als Agentur oder grundsätzlich menschlich ist natürlich dieses, ähm, dass jeder lange alleine zu Hause saß. hat hat Rieseneffekt. Also ähm, psychische Gesundheit teilweise wirklich, also dass es Menschen einfach wirklich schlecht geht, Äh, Künstler gar nicht in der Lage waren, was zu schreiben. Also man sollte meinen, wenn man so viel Leid erlebt, dann könnte man vielleicht tolle Sachen schreiben, aber es kann natürlich auch genau andersrum laufen, dass dass man einfach in Depressionen verfällt und in eine Lethargie, Lethargie, dass du gar nichts mehr schaffst. die Kommunikation hat sich verändert. Das, das müssen auch. Da muss man auch muss jeder für sich gucken, wie er damit wächst. Also auch für, für, für die Bands. Teilweise irgendwie äh, haben sie tolle Kanäle gefunden und haben äh, und haben ihre Online-Shows und was weiß ich was gemacht. Und andere, anderen liegt das eben nicht. Also ähm, hat sich sicher was verändert. Und für uns als 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 Booker, Veranstalter, ähm, das Reisen ist komplett weggefallen. Also ich war seit zwei Jahren, ich glaube, dreimal in in einer anderen Stadt als in Frankfurt. Und normalerweise bin ich im Jahr 100, 150 Tage irgendwie unterwegs. So, Also das das hat sich verändert. Und so diese, ich denke, so diese ganzen Konferenzen sind jetzt digital. Das wird sich sicherlich auch ein Stück weit halten. Also es, es kann gut sein, dass wir jetzt nicht mehr fünfmal im Jahr nach London fliegen, sondern dass man da einfach virtuell weitermacht teilweise. Ja.
1: Ähm, bei den, äh, die, Festivalver- die Festivalveranstalter haben uns erzählt, dass sie äh, seitdem auch enger zusammengewachsen sind und sich äh, öfter austauschen. Ist das bei den Tourneeveranstaltern auch so?
2: Ich habe mich eigentlich schon immer mit, mit äh, einigen anderen ausgetauscht. Also, das, ähm, es gibt genug Bands für uns alle. Und da so ein Konkurrenten-Bands-Ding draus zu machen, das war noch nie so wirklich meins. Insofern, ähm, aber schon ein Stück weit. Äh, sind wir als Veranstalter, also jetzt nicht unbedingt die Tourneeveranstalter alleine unter sich, aber ähm, wir haben eine eine Runde die ganzen Südveranstalter, ähm, die äh, regelmäßige Videokonferenzen miteinander machen. Da ist alles dabei, örtliche Veranstalter, Tourveranstalter, Festivals, ähm, einfach so um generellen Austausch, wie geht's geht's weiter, was macht wer in seinem Bundesland, wie verhandelt man mit der Politik, so dass man sich da irgendwie unterstützen kann. Und das ist eine super Sache natürlich.
1: Ja, das äh, klingt. Es ist dieses
2: Gefühl, dass alle im selben Boot sitzen, ne? Ja. Das ist nicht irgendwie, äh, da ist der Tourveranstalter da ist der örtliche und die örtlichen bescheißen uns na die Tourveranstalter Also so dieses, dieses so leichte Konkurrenz, was, was früher auch oft war, sondern man sitzt wirklich an, also alle, alle
1: sitzen im selben Boot. Ja, das klingt zumindest schon mal äh, gut und, und hoffnungsvoll. Ähm, festzuhalten bleibt. Man kann eigentlich äh, wenig Vorhersagen, äh, wenig äh, Konkretes sagen über das Livejahr 2022. Äh, trotzdem gefragt, mit welchen Hoffnungen und Erwartungen blickst du in dieses Jahr? Gehst du in dieses Jahr?
2: Dass wir zumindest, ähm, dass das ganze Ding abschwächt und wir zumindest ein, äh, eine Ebene finden, wo wir arbeiten können, wo es für alle funktioniert. Das Tun, also das auch es nicht von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Ne? Also irgendwie ist es mal, äh, muss, muss die Politik da einen Weg finden, unsere, unsere Arbeiten einheitlicher zu machen. Und, ähm, und ja, hoffentlich, also die Engländer sind der Meinung, äh, Omikron ist vorbei. Die hatten jetzt die Woche einen Artikel Omigone. Und haben prompt, haben am haben dem Tag drei Agenten angerufen und haben gesagt, so, wir wollen jetzt unsere Tour im März durchziehen. Ich sagte irgendwie, das ist äh, bei euch auf der Insel vielleicht so, aber irgendwie Mainland, äh, eine ganz andere Nummer, bei uns
1: fängt es gerade erst an. Ja, das ist tatsächlich irgendwie sehr unterschiedlich, auch gerade wenn man nach Amerika schaut, da scheint ja alles vorbei zu sein und äh, sämtliche Konzerte finden wieder statt.
2: Und auch da sollte man meinen, dass man nach zwei Jahren ein bisschen mehr Verständnis füreinander entwickelt hat, aber...
1: Ja, so so ist es. Ähm, Sollte irgendwas bei uns möglich sein, auf welche eurer Veranstaltungen freust du dich besonders?
2: Ich freue mich immer am meisten auf äh, KISS und Judas Priest, weil ich mit den beiden seit 20 Jahren, KISS Kiss über 20 Jahren unterwegs bin, auch immer auf Tour als technische Leiterin und äh, da freue ich mich sehr drauf und es ist auch so ein wirklich... Familientreffen jedes Mal irgendwie und jetzt sich drei Jahre nicht
1: gesehen zu haben, ist schon eine lange Zeit. Das äh, kann bei uns dann, glaube ich, jeder nachvollziehen und dann schließen wir uns, glaube ich, auch an mit den Präferenzen. <lacht> dann äh, ja, dann äh, sage ich vielen Dank äh, für die interessanten Einblicke und äh, wir drücken, ich sag mal, uns allen äh, die Daumen, dass das Jahr 2022 vielleicht dann doch noch äh, das ein oder andere Event bereithält.
2: Auf das wir uns bei Kiss of Judas Priest sehen.
1: Ganz genau, super. Vielen
0: Dank. Ein aufschlussreiches Gespräch. Die Branche hat auf jeden Fall viel zu kämpfen, viele Herausforderungen, ähm, mit denen sie sich herumschlagen muss. Hoffnung besteht, aber von Hoffnung kann man keine Miete zahlen, kann man keine Firma leiten, kann man ähm, keine äh, Angestellten am Ende ähm, bezahlen. bezahlen. ja. Ähm, also ja, da muss ich was tun. Die Branche braucht... Auf jeden Fall Planungssicherheit, braucht eine Perspektive, braucht, bis es das alles geben kann, weitere Hilfe. Sonst stehen wir auch nach der Pandemie auf einmal ohne jemanden da, der uns Konzerte organisieren kann, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ja, und das ist natürlich das, was wir alle, die ganze Szene, überhaupt nicht brauchen kann. Wir sind natürlich hoffnungsvoll, dass irgendwann im Laufe des Jahres Konzerte und Festivals stattfinden können. Wenn das dann nach der Pandemie an organisatorischen Problemen scheitern sollte, wäre das natürlich noch viel bitterer. Das wollen wir nicht.
0: Genau. Um ein Zeichen zu setzen für unseren Support, für die Branche, an der wir am Ende ja auch mithängen, muss man ehrlicherweise sagen, wir berichten über Festivals, wir berichten über Konzerte. Wir wollen ja auch alle wieder raus, merken ja auch alle selber, ähm, unser Job ist halt auch ein bisschen toter einfach, seitdem es Konzerte und Festivals nicht mehr gibt, weil auch wir äh, nur noch vor dem Rechner sitzen und dort Musik hören und auch gerne wieder mal raus würden. Leute treffen, aus dem Business treffen, wo ich lese und Hörer treffen, einfach alles wieder mit Leben füllen. Um, wie gesagt, Solidarität mit der Live- und Konzertbranche zu zeigen, haben wir eine Aktion ins Leben gerufen, zusammen mit den Kollegen vom Rolling Stone und Musik Express namens Back to Live. Wir berichten, Metal hat schon berichtet, in großen Specials äh, im Heft und online ähm, über die Herausforderungen der Branche, lassen Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen, ähm, wollen alle Seiten ähm, der Thematik beleuchten und haben als kostenlosen Service einen... äh, wie wir es offiziell nennen, digitalen Space ins Leben gerufen.
1: Was ist denn ein digitaler Space? Man hätte
0: es auch auf Deutsch nennen können, ein digitales schwarzes Brett. Ah. Dort wollen wir ähm, allen aus der Branche die Möglichkeit geben, Dinge zu posten, äh, Informationen zu verteilen, äh, sich zu vernetzen. Ähm, Seien es abgesagte Konzerte, seien es neue verschobene Konzerttermine, seien es kurzfristig einberufene Konzerte, weil oft können Dinge ja wirklich kurzfristig dann doch irgendwie noch passieren, Ähm, seien es Gesuche von Hands, die man braucht, um was umzusetzen, denn äh, oft fehlen ja mittlerweile die die Techniker, die Leute, die in den Clubs stehen, Leute, die auch hinter der Bar stehen. Ähm, kleine Jobbörse, also ähm, aber auch Bands, die äh, ihre Meinung dort loswerden können, die ähm, sich bei den Fans kurz bedanken können, die äh, vielleicht ihre Sorgen, Nöte, Bedürfnisse dort artikulieren können. Für all diese haben wir dieses digitale schwarze Brett eingerichtet. Ihr erreicht es auf www.metal-hammer.de/back-to-life. Dort informieren wir euch auch nochmal über die Aktion und äh, hoffen auf rege Teilnahme und äh, ein äh, eine belebte, ein belebtes schwarzes Brett, um dann hoffentlich in Kürze wieder die Tanzflächen, Moschpits und Acker mit Leben zu füllen.
1: Das wäre schön. Ja, also wichtiges Zeichen. Die Szene steht zusammen. Wir verstehen, dass es da Probleme gibt, dass viele Leute nicht mehr können, nicht mehr wollen. Aber wir sind da alle zusammen drin und müssen dementsprechend auch zusammenhalten.
0: Ganz genau. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Episode. Danke, dass ihr zugehört habt. Eine Sache
1: möchte ich noch loswerden. Und zwar wissen wir auch schon, wer der Gesprächsgast in der nächsten Episode sein wird. Das ist ja vielleicht auch ganz spannend.
0: Das ist ganz schön spannend.
1: Und zwar Manuel von Seal Ador. Aha. Genau.
0: Fantastisch, ja. Äh, auch äh, super spannende Band, die es mit dem Album bisher geschafft hat, Genregrenzen wieder neu zu sprengen, ähm, ganz äh, abgefahrene abgefahrene, äh, Mixtur an an Einflüssen einfach vorzulegen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und auf das Album und auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Am ist es der 15.2. Ich verifiziere es kurz. Kommt hin. Nee, Schwachsinn.
1: Elfter Zweiter. Elfter
0: Zweiter. genau. Im 11.2. sind wir wieder für euch da in alter Frische mit dem Metal Hammer Podcast. Bis dahin. Abonniert uns, liked uns, lasst eine gute Bewertung da, kommentiert, was das Zeug hält. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt Maximum Metal.
2: Tschüss.